0: Herzlich Willkommen beim Brain Base Podcast. Alles rund um Social Media und Influencer-Marketing. Interessante Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und die kleinen Wehwehchen einer Mitzwanzigerin gibt es hier von Influencerin und Agenturgründerin Emily Wilkowski zu hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Brain and Babes. Ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast zu Besuch bei uns im Podcast. Und zwar ist das die liebe Helena von Bruna, Bruna dem Schmucklabel. Und ich freue mich riesig, dass Helena heute dabei ist. Wir werden ein bisschen über ihr Brand sprechen, über ihre Gründung, über ihre Rolle als Female Founder und ich glaube, das wird eine ganz, ganz spannende Folge. Deswegen Helena, hi und herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. Magst du dich vielleicht mal ganz kurz bei der Community persönlich vorstellen?
1: Ja, hi Emily. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Und super gerne stelle ich mich vor. Also ich bin die Helena. Ich bin aus Österreich, habe vor drei Jahren gemeinsam mit meinem Freund unser Unternehmen Bruna gegründet. Und genau, und seitdem machen wir eigentlich, ähm, ja,
0: Fine Jewelry. mega schön ich liebe euren Schmuck und ich glaube, euer Schmuck ist auch mittlerweile, ähm, zumindest auf jeden Fall in unserer Bubble, echt ein großes Thema geworden. Und ich wollte dich jetzt einfach mal so ein bisschen zu dem Werdegang fragen. Ähm, ja, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Du hast ja gerade schon erwähnt, ihr habt vor drei Jahren gegründet. Ähm, wie ist das alles passiert? Kannst du vielleicht so ein bisschen zu der Story von Bruna was erzählen. Klar, super gerne.
1: Tatsächlich war es so, dass wir nach dem Studium und dem ersten Praktikum haben wir uns dazu entschlossen, dass wir eine kleine Weltreise machen. Das war jetzt keine... Also wir haben jetzt nicht jedes Land der Welt besucht, natürlich. Aber wir haben uns ein paar Länder ausgesucht, die uns schon immer interessiert haben und die haben wir dann bereist. Da waren wir ca. 26 oder so. Und mhm. genau, und während dieser Reise auf unserem letzten Stop das war Tahiti. Tahiti ist eine kleine Südseeinsel in französisch Polynesien. Ähm, vielleicht so als Nebengeschichte. Äh, mein Freund und ich, wir, sind, wir surfen beide eher viel besser als ich, aber ich bin auch super <lacht> gerne im Wasser, so eine richtige Wasserratte. Und äh, für uns sind immer Inseldestinationen oder Sommersonne ist für uns immer, ja, ist immer so unser Traumziel. Und wir haben uns gedacht, Tahiti war schon super lang auf unserer Liste, da müssen wir und ähm, genau, und wir waren dann dort, es war Juli 2018, und äh, wir haben uns die Insel angeschaut, wir haben uns in die Kultur verliebt, in die Menschen. Ähm, ja, einfach in alles. Und ähm, dort, muss man wissen, ähm, leben sehr viele der Menschen von ähm, vom Perlfarmen. Also da gibt es ähm, verteilt in, in Französisch-Polynesien verschiedene kleine Inseln, die nennt man Motu, und auf diesen Motu werden die, äh, oder wird die, die schwarze, die dunkle Tahiti-Perle angebaut. Das kann man sich eben so vorstellen, ähm, dass es wirklich eine große insel ist und um diese große insel herum im riff gibt es diese kleinen inseln und da äh, leben und arbeiten oder mehr arbeiten eigentlich die äh, die perlfarmer und züchten ihre muscheln und ihre und ihre perlen und genau ähm, ja wir waren dann auf einem markt in tahiti in der Hauptstadt und haben dann dort so super süße ähm, ja, lokale Frauen irgendwie äh, gesehen, die Schmuck verkauft haben und ich bin dann hin und habe mir das dann angeschaut und habe sie dann direkt gefragt, ähm, ja, wie sie das gemacht hat oder wer das gemacht hat, weil mir das total so da gut gefallen hat und dann meinte sie eben, dass die... Ähm, die Perlfarmer haben ihr quasi die kleinen Perlen geschenkt, weil sie die nicht brauchen konnten. Das sind die kleinen Keschie-Perlen und die, die wurden ihr geschenkt und mit denen macht sie jetzt selbst Schmuckstücke. Und ich fand das super schön, die Idee dahinter auch, dass man aus etwas, sag ich mal, für, für die Perlfarmer dort war es ein Abfallprodukt, weil die, die größten Abnehmer der Perlen äh, waren immer schon äh, große asiatische Länder wie China und mm. da gibt es, äh, die, die, die chinesischen äh, Käufer wollen einfach nur die perfekten runden Perlen und die, die, die etwas strummligen sind oder die verschiedene Formen haben, waren dann nicht so gefragt und die, die Frauen haben das dann bekommen und ja, genau, und dann habe ich dieses Schmuckstück da gesehen und irgendwie hat mich dann das Ganze so fasziniert und auch die Kultur und man ist ja immer, wenn man im Urlaub ist, man ist ja nicht sich selbst so ein bisschen, man ist ja schwebt da so in der Urlaubsbubble mm. irgendwie und ja. ich war auch so und ich dachte mir einfach so, wow, das ist so schön und irgendwie, ach, irgendwie sollte ich was mit Schmuck machen mhm. und... Ähm, genau, und dann war es tatsächlich so, dass, dass wir uns dann sofort eigentlich auf den Weg gemacht haben und Perlfarmen angeschaut haben. Wir haben uns mit den Perlen auseinandergesetzt und wir sind richtig noch äh, auf Tahiti, sind wir noch eingetaucht in die, die Schmuckwelt
0: sozusagen. Mhm. Mega spannend und eigentlich auch richtig schön, dass ähm, das Ganze aus so, ja, einfach einem Urlaub bzw. einer Weltreise entstanden ist. Ähm, damals, als ihr gegründet habt, ähm, war das so ein bisschen so eine Bauchentscheidung oder war das dann ein spezielles Ziel, was ihr da verfolgt habt oder wie war das? Kannst du vielleicht dazu was sagen? Mhm. Also
1: sehr viel in meinem Leben ist eigentlich eine Bauchentscheidung. Also wenn, mhm. wenn ich wirklich wichtige Entscheidungen treffe, dann kommt das immer aus dem Bauch heraus. Mhm. Ähm, also dass, wenn der Bauch zusagt, dann passt es für mich. Und damals war das eben auch so, dass wir, ähm, wir wussten auch damals noch gar nicht, äh, Interhiti, die ob wir wirklich gründen oder nicht. Wir haben gesagt, okay. wir, ähm, wir fliegen nach Hause. Wir erzählen das so quasi unseren Eltern. Mhm. Hören uns mal an, was die so zu sagen haben dazu. Mhm. Und dann gehen wir auf die größte Schmuckmesse. Damals war das noch in Hongkong. Und wenn mhm. wir danach wieder zurückkommen, äh, oder dort werden wir quasi entscheiden, ob wir es machen oder nicht. Okay. Und so, so ging das dann so ein bisschen. Und vielleicht, war, warum Schmuck? Also ich habe mich schon immer sehr für Mode und mm. so das schöne Schmuckmode-Interior mm. interessiert und ich konnte mich damals nie so wirklich mit dem, was es am Markt gab, identifizieren, wie so viele Gründer und mm. habe mir immer schon sehr viel Schmuck aus Australien bestellt oder aus Amerika. Also ich verfolgte gibt so ein paar Brands finde ich die machen einen super guten Job und oder haben früher äh, ob das Glossier war oder äh, also es gibt so ein paar echt äh, coole stylische Brands aus aus denen yeah. die haben mich immer schon fasziniert das waren jetzt vielleicht Mode Brands oder yeah. oder Beauty Brands aber ich fand immer das, das fand ich immer toll und irgendwie wusste ich so dass, dass das was es in, in Deutschland oder Österreich oder im Dachmarkt gibt das damit kann ich mich nicht hundertprozentig identifizieren, das mm. ist nicht mein Style, äh, ich mm -hmm. stehe nicht zur, zur Brand, ich, das, ich, ich bin ein sehr visueller Mensch und für mm -hmm. mich muss das immer irgendwie außergewöhnlich sein und besonders sein. Und dann haben wir uns auch so ein bisschen den Markt angeschaut, was gibt es eigentlich, äh, mm -hmm. wo könnten wir unsere, ja, unseren Platz finden. Ne? Und, mm -hmm. und ja, und dann haben wir eigentlich relativ schnell danach entschlossen nach Hongkong, dass wir auf jeden Fall ähm,
0: die Reise antreten wollen und mhm. ja, das wagen wollen. Richtig, also ich liebe solche Stories, weil oft ist es so, ich finde, wir verlieren uns manchmal so in unseren Zielen und Plänen und ähm, vergessen dabei oft, dass vielleicht eben auch eine Karriere so wie zum Beispiel in deinem Fall ähm, einfach auch echt aus einem reinen, ja, wie so eine, auf so eine Reise passieren kann oder eben aus aus dem Bauchgefühl einfach kommt, dass es das einfach was Persönliches ist, was einem so der, der Körper so ein bisschen sagt, so hey, probiert das oder macht das doch. Und ja, umso schöner, dass ihr daraus eben dann ähm, Bruna formen konntet bzw. Ähm, ja, gründen konntet. Und ähm, damals wart ihr noch super jung, also ihr seid es natürlich immer noch, aber äh, das war damals doch mal ein Ticken jünger. Und ähm, du hast ja gerade schon so erzählt, so daraus damals ist es so ein bisschen eher aus dem Interesse raus entstanden. Aber ich glaube, ähm, Bruna hat sich so auf dem Weg natürlich ähm, weiterentwickelt, genauso wie du wahrscheinlich. Und ähm, soweit ich weiß, ist bei euch ähm, Thema nachhaltig, Nachhaltigkeit, Propose, Konsum, das sind ja schon alles Themen, mit denen ihr euch ja auch aktiv befasst. Und ähm, genau, mich würde einfach interessieren, ähm, was das so für eine Rolle zum einen natürlich bei eurem Schmuckbrand spielt ähm, und vor allem auch, was das für eine Rolle für dich persönlich spielt, also als Gründerin. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also du musst wissen, ich komme ja ähm, aus der Steiermark. Beide, beide Elternteile haben einen Bauernhof zu Hause. Ähm, für uns war, also meine, meine ich sage immer, meine Großeltern waren schon nachhaltig, da gab es das Wort gar nicht, weil wir eigentlich yeah. nichts weggeschmissen haben. Yeah, ähm, so egal zu welchem Bauern du gehst, äh, glaube ich, das wird dir jeder sagen. Und das damit bin ich einfach aufgewachsen. Also, ich bin am Land groß geworden. Ich habe die Natur immer schon geliebt und auch sehr geschätzt und ähm, Tiere. Und, und, und für mich war eigentlich von Anfang an klar, ich wusste. Nicht mit mit 5, 26, dass ich irgendwann mal gründen würde, aber ich habe mir immer schon mhm. gesagt, wenn ich einmal was mache, dann mache ich was und auf Österreich sagt man, dann mache ich was Gescheites. Also ich mache ja. äh, keine halben Sachen und ich, ich, ja. ich, ich produziere keinen Ramsch oder Schman, sondern ähm, was ich mache, das muss einfach so Hand und Fuß haben für mich, weil ich selber sonst einfach auch nicht dahinter stehe. Also das war mhm. ähm, das war kein, das war für uns jetzt nicht okay, das ist jetzt eine Schiene, auf die wir aufspringen müssen, mhm. weil das wird noch viel mehr trenden, damals mhm. als wir gegründet haben. Äh, es hat sich keine einzige Schmuckbrand wirklich mit recycelten Materialien befasst. Das war, yeah. das, das gab es einfach nicht. Also wir waren da wirklich komplett die Ersten, aber wir waren mm. intrinsisch die Ersten. Also wir, wir haben uns einfach das angeschaut und wir yeah. haben uns angeschaut, wo kommen unsere Sachen her, wie werden unsere, oder wie werden unsere Sachen hergestellt. Und, und ähm, ich finde... Ähm, die Nachhaltigkeit, ich mag das Wort gar nicht mehr so, ehrlich gesagt, weil ich mm. finde, das ist schon so inflationär ja. und wir benutzen es auch gar nicht mehr bei Bruna. Also ich habe mm -hmm. das Wort Nachhaltigkeit eigentlich komplett gestrichen aus meinem mm -hmm. Wortschatz, jetzt habe ich es trotzdem gesagt, aber es ist ja, einfach voll. dieser, ich würde sagen, dieser bewusste Konsum, äh, was uns ganz wichtig ist und mir auch ganz wichtig ist, weil... Ähm, natürlich, der Mensch wird immer irgendwo konsumieren, aber mhm. wir alle und vor allem finde ich auch Unternehmen, haben einfach diese Verantwortung mhm. ähm, und, und diese Verantwortung gegenüber der Umwelt, aber auch uns, uns selbst, uns Menschen gegenüber, ähm, mhm. wie wir was produzieren, wo wir was produzieren, was wir produzieren, wie viel wir davon mhm. produzieren, ob wir wegschmeißen oder nicht, äh, mhm. was wir mit den Restbeständen machen und so weiter. Also für mich war es gleich, ich will Bruna auch nicht in eine Massenbrand aufziehen oder ich, ich, ich wollte immer schon... Qualität statt Quantität, das war mir extrem wichtig. Es gibt genug mhm. Fast Fashion Labels da draußen. Ich wollte mhm. auf gar keinen Fall eins sein und ich habe ähm, ja, hab mir immer schon vorgenommen, äh, lieber so eine Boutique Brand zu sein, mhm. wo jedes, jedes Design ist, wird eigentlich von mir selbst designt. Ich bin seit dem ersten Tag die Einzige bei uns, die designt und es wird auch jetzt erstmal noch so bleiben und, ähm, und genau, also das, ist, also das war immer schon ja, für mich extrem wichtig und ist eigentlich so immer schon durch mein, durch mein Blut geflossen, sage ich mal.
0: Mega cool. Ich, das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen, aber du hast sie hiermit eigentlich gerade schon so ein bisschen beantwortet, weil ich eben fragen wollte, ob du glaubst, dass ähm, ja eben der Konsum quasi in so einer Branche irgendwie vereinbar ist, natürlich mit so Topics wie Nachhaltigkeit, auch wenn du das Thema äh, oder das Wort jetzt nicht magst. Ähm, genau, aber du hast es ja gerade schon gesagt, ich glaube, der ähm, der Grundbaustein ist bei dir schon wahrscheinlich in der, in der Kindheit sozusagen ähm, verankert worden und ähm, demnach umso schöner, dass du das halt mit in das Unternehmen ziehst. Voll. Also ich, ja.
1: ich, ich glaube auch, dass, ähm, wie gesagt, äh, Unternehmen äh, heutzutage, wenn sie wirklich ehrliche Unternehmen sind, dann... dann ja, dann schauen sie sich ihre Lieferketten an und durch das mhm. Lieferkettengesetz äh, wird, wird das eh alle treffen. Aber das ist für mich einfach so ein, so ein Topic, wo ich sage, ähm, ja, das, das ist einfach, war jetzt auch Zeit, ist auch super wichtig und ich, mhm. ich bin schon auch der Meinung, dass, ähm, dass man wirklich ähm, Konsum auch mit Umweltbewusstsein vereinen kann. Und ich sage mhm. immer, es, 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 es liegt an jedem Konsumenten oder jede, ja, jedem Konsument, Konsumentin selbst in der Hand, was, für was er sich entscheidet, weil du kannst dich für, ich sag jetzt mal ein bisschen überspitzt, dein Billigschmuck äh, vom H&M entscheiden oder du sagst, du sparst dein Geld und leistest dir eine Massivgoldkette von Bruna zum mhm. Beispiel und die hast du für immer und ja, das see. ist halt ja, das ist, das ist nachhaltig, weil die, 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 die wirst du so oft tragen, die wirst mhm. du weitergeben, die wirst du vielleicht mal deine, deiner Tochter weiterschenken. Das heißt, mhm. wenn du dir anschaust, wie oft du das eine Stück versus das andere Stück trägst, dann, ist das halt einfach, dann kannst du auch gern konsumieren, ähm, ja, weil du wirst das so oft in Gebrauch haben. Also man sagt okay. zum Beispiel bei, bei Kleidungsstücken in der Regel, die wären bis maximal dreimal getragen oder so. Also das ist irgendwie so, mhm. ich, ich glaube in den USA ist das so der Schnitt, dass ein Piece äh, ein bis dreimal getragen wird. Das ist ja eigentlich richtig krass, finde ich. Ja, und, voll. und da kann, kann man halt selber auch schon entscheiden, spare ich halt ein bisschen, habe ich weniger, kaufe ich mir weniger, aber dafür qualitativ mhm. hochwertiges. Und mhm. das ist auch eigentlich meine Philosophie.
0: Du hast auch schon vorhin kurz das richtige Wort dazu gesagt, nämlich Bewusstsein. Und da dazu gehört, finde ich, eben auch sich bewusst machen, was man eben konsumiert, ähm, wofür man eigentlich irgendwie steht oder stehen möchte. Und ich glaube, dass... Ähm, bringt ihr bei Bruna echt ähm, zum einen super gut rüber, aber es ist ähm, offensichtlich, dass das ja eben auch von euch quasi so ähm, hingeleitet wird, vor allem wahrscheinlich ähm, von dir. Und ich weiß, ihr seid zwar zwei Gründer, aber ähm, mich würde das Thema ähm, ja, Female Founder in dem Fall noch so ein bisschen interessieren. Das heißt, ich würde gerne ein bisschen mehr auf deine Rolle als Gründerin oder Co-Gründerin ähm, ein bisschen eingehen. Und ähm, habe da auch so ein paar Fragen. Ich habe ähm, ja persönlich auch vor drei Jahren gegründet und für mich ist es auch immer super spannend und ich lerne auch immer gerne von anderen Persönlichkeiten und ich finde mit Bruder, ihr macht einfach einen richtig guten Job und man, ja, man sieht euch vielleicht jetzt nicht so oft im Vordergrund, aber es ähm, ja, ist ja einfach jetzt quasi deine Rolle auch, das Unternehmen zu führen und ähm, vielleicht da eben auch ein Vorbild zu sein, ähm, deine, deine Werte mit in das Unternehmen zu bringen. Und ich wollte dich einfach fragen, ähm, wie gehst du mit deiner neuen Rolle als ähm, ja, Female Founder oder Gründerin um? Also war das für dich ein, ein, ein großer Switch oder musstest du dich da erstmal einfinden oder kam das natürlich? Genau, das würde mich interessieren. Mhm. Also ich würde sagen, natürlich kam es nicht,
1: das wäre gelogen und mhm. es, war, es war auch nicht ganz einfach. Also ich muss sagen, mhm. ähm, diese Rolle als Chefin war schon für mich ähm, ein, ein Prozess irgendwo. Mhm. Ähm, also ich, ich, ich bin grundsätzlich, glaube ich, ein sehr sehr lieber Mensch und sehr harmoniebedürftiger Mensch und will niemandem was Böses. Und als mhm. Chefin, da musst du auch mal auf den Tisch hauen, so ja. äh, blöd gesagt. Und ja. du musst auch durchgreifen und du musst auch ganz klar irgendwo... Ja, die Leute halt führen. Also mhm. und, und, und ich, ich bin der Meinung, dass, dass es, es braucht jetzt nicht unbedingt. Also eine gute Führungsperson meiner Meinung nach, die hat das auch gelernt. Also zu mhm. führen, das muss man erst lernen. Und ich habe das auch. Mhm. ich habe mir auch am Anfang gedacht, ah, ich weiß nicht, ob ich so eine gute Chefin bin oder ob ich, mhm. ob ich mein Team gut genug führe und habe mir auch immer wieder, da so, hatte da einfach Selbstzweifel auch. Und dann habe ich mich mm. ein bisschen reingelesen, habe Podcasts angehört, habe Bücher gelesen und ich bin einfach so draufgekommen gekommen dass dass es anderen Leuten genauso ging also es ist kein mm. Meister vom Himmel gefallen und es ist auch kein Leader vom Himmel gefallen also das ist harte Arbeit das sind mm. Kurse das sind das, da muss man sich da muss man sich das ist ein Job also das ist mm -hmm. wirklich ein Job und ich hatte den Job halt neben sage ich mal Zehn anderen Jobs im Unternehmen, weil mhm. ich sehr viel auch noch äh, operativ am Anfang tätig war ähm, mhm. und, und das war, ist mir schon sehr schwer gefallen. Ich war auch, glaube ich, ein bisschen zu sehr People Pleaser und Nice Guy mhm. oder Girl, Nice Girl eher mhm. und mhm. habe mich dann so in den letzten drei Jahren irgendwie erst so zu dieser so in diese Leadership-Rolle wirklich so eingefunden. Also alle Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer da draußen, nehmt euch den Druck raus, weil ich kann euch nur ehrlich sagen, also mir ging es auch nicht, also ich, es ist sehr schwer. Also das Topic mhm. People und Leading, das ist wirklich schwer und ich glaube, das ist für alle Gründer, das, das geht einfach über den Kammgeschäft wirklich allen gleich, also mit jedem, yeah. den ich noch gesprochen habe hat, gesagt, <lacht> das Thema People und Leading ist kein einfaches, aber yeah. ähm, ich hatte oder ich habe das Glück, dass ich ein super tolles Team habe und die mich auch als junge Unternehmerin und als junge Chefin äh, mhm. und Expertin in den Bereichen so anerkennen mhm. und die ähm, ja, die, die, die einfach mit mir gut zusammenarbeiten und äh, die ich selber empowere und die mich wieder empowern. Also es ist, wir sind glaube ich 90% Frauen im Unternehmen, was ich super finde. Also nichts gegen <lacht> Männer, ihr könnt gerne mehr <lacht> ja. Aber wir sind aktuell halt einfach mehr Frauen äh, bei ja. uns. Ähm, genau, aber ich, ich finde so das Thema ja, also ähm, Female Leadership, also äh, Frauen, ganz ehrlich, müssen sie auch unterstützen, sage ich immer. Und, yeah. und ich, ich, ich empowere auch meine Mädels und mhm. ähm, sehe mit, ja, ich freue mich immer extrem zu sehen, wenn ich so Erfolgsgeschichten bei uns auch im Unternehmen oder so. Ja, hm, Wachstum äh, sehe. Also das zeigt mir dann schon, dass ich vielleicht gar nicht so einen schlechten Job mache, obwohl ich mir immer Nein. denke, ich bin keine gute Gründer, ich bin keine gute <lacht> ja, Leaderin, aber... Ja.
0: ja, ich glaube, das ist das ist leider dieses Imposter-Syndrom, was irgendwie echt so viele Frauen oder die meisten wahrscheinlich irgendwie haben. Man sieht oft, glaube ich, gar nicht, was man alles so schafft und macht. Und ähm, mhm. man sieht sich selbst ja immer anders wie andere. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du einen sehr, sehr guten Job machst, weil sonst wäre Bruna auch nicht da, wo es gerade ist. Natürlich ähm, hängt es auch mit dem Team und allem zusammen. Aber ähm, trotzdem, so die Führung kommt ja irgendwie von dir und deinem Partner und ähm, ja hat schon was zu bedeuten. Auf jeden Fall. Und ähm, würdest du sagen, dass du dich verändert hast seit ähm, ja, der Gründung oder seit der Entwicklung auch so mit Bruna? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin schon über mich dreimal hinausgewachsen mhm. und habe sehr viel gelernt. Also es war, ich sage immer, ich habe noch nie in meinem Leben, auch nicht im Studium, so viel in so kurzer Zeit gelernt wie in der Selbstständigkeit. Ja, also ich voll. bin hingefallen, bin aufgestanden, nochmal, nochmal, ja. nochmal. Also es ist ja. schon, ich habe, glaube ich, schon äh, ja, wirklich viel fürs Leben gelernt, viel mhm. aber auch mit äh, so zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja. Und ich glaube, verändert habe ich mich in dem Sinn, dass ich Dinge, nicht mehr so emotional sehe, also ich mm -hmm. bin ein bisschen, also ich sag immer, Bruna ist mein allererstes Baby und mein echtes Baby wird mich wahrscheinlich dann nicht mehr so äh, stressen, yeah. weil ich schon yeah. alles erlebt habe mit Bruna yeah. Und yeah. also ich bin schon ein bisschen phlegmatischer, würde ich sagen, <lacht> geworden, mm -hmm. also entspannter mm -hmm. und yeah. ähm, ja, aber natürlich auch, äh, glaube ich, ähm, Allgemein ist es, also sowas geht nie an, an, an jemanden vorbei, also egal welchen Job man macht. in, welchen, in Also ich glaube, jeder natürlich wächst in, in seinem Job. Und ähm, bei mir war es eben, dass ich, ja, ich würde sagen, differenzierter auf Dinge schaue und mich, mhm. ja, und, und, und wirklich die, die, die wichtigen Dinge im Leben. Ähm, mhm. Oder ich, ich mache, äh, ich sag, dort wo es kein Problem gibt, da mache ich kein Problem draus. Also ich möchte mit ja, Harmonie, Harmonie be, be, ja, bezogen. <lacht>
0: Ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, gut und äh, bringt auch wahrscheinlich viele Vorteile mit sich, weil man dann, glaube ich, auch so bei kleinen Dingen nicht so schnell aus der Bahn geworfen wird, sondern erstmal vielleicht ein bisschen Ruhe bewahrt und eben erstmal guckt. Ich sag auch zum Beispiel, ich sag immer, für jedes Problem gibt es auch eine Lösung, auch wenn es im ersten Moment vielleicht nicht so scheint, aber das ist äh, meistens so. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, du bist ein paar Mal äh, hingefallen und wieder aufgestanden. Ähm, deswegen wollte ich da mal so ein bisschen fragen, was waren denn so ähm, deine Hürden? Oder magst du vielleicht mal von einer bestimmten Hürde irgendwie erzählen? Oder ja, das würde mich auch interessieren. Mhm. Mhm, ja. ja, klar.
1: Also ich glaube, die allererste Hürde, die man hat, und vielleicht können sich da viele Hörerinnen auch so ein bisschen hineinversetzen, wenn du plötzlich mit einer Million Dinge über äh, bombardiert wirst, ähm, dass du Prioritäten setzt. Und mhm. ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe hab erst durch Bruna gelernt, in meinem Leben und um für mich selber Prioritäten zu setzen, weil mhm. ich habe immer zu allem Ja gesagt und mhm. ich hatte dann, also mein Terminkalender war voll, meine Aufgaben waren voll, ich habe mich gefühlt, als würde ich von links und rechts, von allen Seiten zerrissen werden. Und, mhm. und, und, und ich, ich, ich wollte es dann auch Leuten recht machen. Und obwohl ich dann irgendwie eigentlich keine Energie mehr hatte, habe ich da und da mhm. und da zugesagt. Und, und das cool. war was, wo ich wirklich auch so, was mich mental schon auch sehr mitgenommen hat, eine Zeit mhm. lang, gerade am Anfang, wo ich mhm. dann aber irgendwann im Sommer mal, ich ich so jetzt ist Schluss. Ich, ähm, ich muss jetzt lernen, Prioritäten zu setzen. Ich, mhm. ich, ansonsten schaffe ich das nicht. Also für mhm. mich war das einfach viel zu viel alles am Anfang. Und ich glaube, da mhm. das ist so das typische Startup-Syndrom. Ähm, yeah. du, du, hast, du hast viele Ideen, du willst alles umreißen, aber du hast einfach nicht genug Zeit selbst. Du hast nicht ein yeah. großes Riesenteam jetzt an deiner Seite. Yeah. Du hast auch noch Und keine... Erfahrungen und so weiter oder zu wenig Erfahrungen und das war einfach was, wo ich wirklich allen Leuten das wirklich nur ans Herz legen kann, Leute priorisiert und mhm. stresst euch nicht zu Tode und mhm. schaut einfach, dass ihr die Hebel bedient, die wirklich am meisten bewirken und mhm. nehmt euch Zeit für euch selbst, weil Work-Life-Balance, das ist so ein, blöder Spruch mittlerweile Ist auch so ein schon. Phrase, gell? Ist auch ja. so ein Phrase schon, aber <lacht> ja. es, ist halt, es ist halt auch so ja. wahr. Ich kann dir nur sagen, ich habe teilweise die ersten zwei Jahre bis zwei Uhr morgens gearbeitet. Ich habe mm. 80 Stunden Wochen gemacht. Ich war einfach ja. ausgelaugt. Ich, war ja. neben, ich bin neben mir selbst gestanden. So mein... Papa, wenn er mich gesehen hat, sagt, du schaust aus wie ein Geist manchmal. Ja. Ich war halt immer am Handy. Und ja. das ist halt auch was, wo ich sage, da, da musste ich erst ganz hart hinfallen, dass ich mhm. dann auch wirklich erkannt habe, so mein Tag hat auch nicht unbegrenzt Stunden und Voll. ich muss einfach, ich muss das machen, damit ich gesund bleibe, damit das Unternehmen gesund ist ja. und damit es ja. mir auch
0: Spaß macht. Ja, das ist auch, glaube ich, ich glaube, dieser Prozess ist nie ausgelernt, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, es, man, vor allem als Gründerin oder Selbstständige kommen immer mal wieder so Sachen wo man sich denkt, oh je, jetzt habe ich gerade das eine überwunden, jetzt kommt schon das nächste. Aber ähm, ich glaube, es gibt mittlerweile ja auch echt super viele hilfreiche Tools. Du hast ähm, vorhin schon gesagt, dass du viele Bücher und Podcasts dazu gelesen oder gehört hast. Benutzt du auch andere Tools zum Beispiel? Also machst du Business Coaching oder hast du echt mal irgendwelche Workshops gemacht oder kannst du da noch irgendwie was empfehlen? Tatsächlich
1: habe ich gar nichts... Äh von dem gemacht. Mhm. Ich habe einfach wirklich hauptsächlich Business-Bücher gelesen, aber mhm. schon einige auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Aber Workshops, muss ich sagen, war mir damals ein bisschen zu teuer teilweise, yeah. sehr viel Geld einfach für Workshops zu investieren. Mhm. Ja, am Anfang beim Startup, du hast eher weniger Geld, yeah. aber ja, also ich, kann, also ich glaube, Podcasts zu hören, Bücher zu lesen und wenn man sich dann gezielt einen wirklich guten Workshop aussucht äh, mit mhm. guten Vortragenden, der wirklich einen Mehrwert bringt, dann kann das sicher extrem helfen. Ich glaube mhm. auch Meditation, also da gibt es ja auch kostenlose Meditations-Apps. Äh, Funktionieren auch cool. super gut. Und bei mir war es yeah. dann einfach so, ich, ich, ich brauchte dann einfach, also ich habe mir selbst quasi ein Netzwerk peu à peu so ein bisschen aufgebaut. Und mm -hmm. da hatte ich jetzt einfach oder habe ich einfach Leute, wo ich... Ähm, die ich fragen kann, wenn ich äh, irgendwie, wenn ich große Entscheidungen treffe oder so yeah. und sonst yeah. einfach Sport, weil Sport, äh, da kannst du deinen Kopf komplett freikriegen yeah. und ähm, einfach wirklich abschalten und eine Nacht drüber schlafen und ja, dann ist das Ganze, am nächsten Tag sieht das Ganze dann schon anders aus.
0: Ja, ja. auf jeden Fall und ähm, so zum Beispiel von den Büchern oder von dem Podcast, ist dir eins davon irgendwie besonders im Kopf geblieben oder hast du irgendwie ein Female-Founder-Vorbild oder sowas, wo, wenn du dir zum Beispiel mal unsicher bist oder so, wo du immer mal irgendwie nachschaust, was dich motiviert oder so. bei mir persönlich ist das immer so, dass ähm, echt, wenn ich mal so ein bisschen in so einem, in so einem Tunnel bin, sage ich jetzt mal, wo man vielleicht nicht mehr so schnell das Positive sieht, dann höre ich mir irgendwie oft gerne Podcast-Folgen an von ähm, anderen Gründerinnen oder so, die mich halt dann wiederum motivieren. Hast du sowas vielleicht auch oder hast du generell irgendwie ein weibliches Vorbild oder so?
1: Ein weibliches Vorbild? Also ich habe viele Frauen, die ich ähm, bewundere und denen mhm. ich auch folge, aber mhm. wenn es ähm, so zum Thema zum, ja, so wenn es so Gründerfragen äh, geht, dann habe ich so ein paar Bücher eigentlich, wo ich immer mal gerne nachschaue. Mhm. Also ich habe zum mhm. einen, kann ich euch empfehlen, äh, Lead, Leadership äh, und, und und Unternehmensführung von Yvonne Cotinat, dem Gründer von Patagonia, Let My People Go Surfing. Mm, es mm -hmm. ist ein mega cooles Buch und ich, ich liebe seine Philosophie, habe auch sehr viel von ihm übernommen, auch für mm -hmm. unser Unternehmen. Ähm, was ich auch cool finde, ist Radical Condor, ähm, mm -hmm. Scale Up, ähm, was noch. Ah, da gibt es so viele. Ja. Aber ja, das sind schon das sind schon so die, ja, die, die drei, die ich, die ich auch je, auf jeden Fall empfehlen kann.
0: Das sind auf jeden Fall schon mal gute Empfehlungen. Werde ich mir nachher auch gleich mal anschauen. Und Hast du vielleicht so nach den letzten Jahren, ähm, die du jetzt mit Bruna erlebt hast, ähm, hast du vielleicht so einen Tipp an dein jüngeres Ich? Also so, wenn du jetzt im, in Anbetracht dazu, wie du zum Beispiel angefangen hast, so was würdest du jetzt so zu deiner Anfangszeit dir selber sagen?
1: Ich würde mir, glaube ich, sagen, uh, trust the process. Also vertraue mhm. in den Proze Prozess, vertraue in dich selbst und ähm, stresst dich nicht zu viel, weil mhm. es wird alles so kommen, wie es kommen soll. Und das würde ich, würd ich auch gerne meinem 20-jährigen Ich sagen oder meinem yeah. 15-jährigen Ich damals, yeah, die voll. sich yeah, sehr gestresst hat, wenn es um das Thema geht, was soll ich studieren oder was soll ich mal arbeiten yeah. oder wo finde ich meinen yeah. Platz und Eltern und Familie fragen ständig, ja, was machst du dann und was machst du dann? Und das war einfach so, das war schon irgendwie so eine, ja, so eine schwierige Zeit, finde ich, weil mm. wenn man sich... Wenn ich jetzt so zurückblicke und jetzt habe ich meinen Platz gefunden ne? und das ist das schönste Gefühl, aber damals, da wusste ich einfach nicht, wo werde ich mal landen oder werde ich überhaupt yeah. mal irgendwie meinen Platz finden, ne? und ja. ja das also einfach dem Prozess vertrauen und die Zeit die Zeit bringt und natürlich auch äh, nicht nur die Zeit sondern man muss schon auch sehr viel äh, arbeiten dafür also von nichts kommt nichts und es ja. fällt einem nichts zu also <lacht> ich glaube das wird eh jeder Unternehmer oder eine Unternehmerin sagen können dass Unglaub also man, das ist so viel Arbeit hinter dem steckt, man sieht das natürlich nicht von außen, aber ja, das, ist, yeah. das sind schon sehr viele Stunden und äh, sehr viele Jahre bei vielen auch, die, die da rein investiert werden, dass man da ist, wo man ist. Also.
0: Yeah. Ja. Kann ich zu 100 bestätigen und ich glaube, das war jetzt auch echt ein schöner und motivierender Abschlusssatz, finde ich. Ähm, Helena, danke, dass du da warst und ein bisschen ja ähm, deinen Input geteilt hast, was auch hinter den Kulissen bei Bruna so passiert. Ähm, es war auf jeden Fall sehr spannend, von dir zu lernen und zu hören und ich finde, ihr seid ein ganz tolles Unternehmen, du bist eine tolle Gründerin. Ihr habt ein tolles Team. Ich war ja mit der einen oder anderen auch schon in Kontakt. Da sind alle immer super freundlich, höflich, zuvorkommend, reagieren immer alles schnell. Also macht ihr wirklich alles sehr, sehr gut. Danke, dass du heute da warst.
1: Danke dir, liebe Emily. Es hat mich sehr gefreut. Und ich freue mich, wenn wir uns dann beim Pilates oder bei Shape
0: <lacht> Ja. Ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und an meine Community würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und bis bald. Supi.